0: Ich finde, bei diesen strukturellen Sachen und dieses strukturelle versus individuelle persönliche Erfahrung, das sind ja im Prinzip die Mechanismen bei Diskriminierungsstrukturen, dass du denkst, du bist selber schuld. Du hast dieses Schuldgefühl, ich bin eine Frau oder ich bin schwarz oder ich bin dick oder ich bin fett. Und dass diese Mechanismen dafür sorgen, dass du bei deinem Problem bei dir bleibst.
1: Hallo ihr Herzensmenschen, herzlich willkommen zu Ein Gutes Gespräch, dem Podcast von Ein Guter Plan. Ich bin Birte Filmer und spreche heute mit der wunderbaren Ciani Sophia Höder über Wut und über Allyship. Für mich ist es ein sehr persönliches Gespräch und auch sehr empowernd. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Nehmt euch was mit. So ready <lacht> sehr schön also jetzt noch mal Ciani Sophia Höder ist heute bei mir zu Gast hello Yay, hello
0: danke dass ich da sein darf
1: voll toll und ähm, ja du hast gerade schon gesagt es ist wie so ein blind date und das ist, als du es gerade gesagt hast dachte ich stimmt wie aufregend eigentlich wir kennen uns nicht du, hier ist heute niemand im Büro bei ein guter Plan. Ich habe dich hier in so eine dunkle Höhle reingelassen und du bist mir voller Urvertrauen hier in den, ins Muckelzimmer
0: gefolgt und äh, ja du sprichst gleich mit mir. Wie schön. Ja absolut. Also ich bin ähm, ich bin auch mal aufgeregt vor so einer Podcastaufnahme, weil wir uns halt nicht kennen. Aber gleichzeitig ist es total schön, weil es auch das aufregend macht und spannend macht. Ich bin sehr gespannt, wie wir über Wut reden werden jetzt gleich.
1: Total, genau. Das ist vielleicht das, äh, ein schönes Intro, nämlich zu sagen, wer bist du überhaupt? Also du bist vor allen Dingen von mir jetzt auch eingeladen als Autorin von Wut und Böse und die sich mit weiblicher Wut, äh, ein, du hast ein, ein Buch geschrieben, das sich mit weiblicher Wut und eben auch der ganzen, ach, oh, jetzt hier, pass auf, vor lauter Aufregung, fehlen mir alle Vokabeln, <lacht> ähm, ich möchte, dass du dieses Buch einmal ganz kurz vorstellst, würdest du das tun, würdest du Gern. kurz sagen, worum geht's, kannst du das, kannst du wahrscheinlich viel besser sagen in vier Sätzen als Gern. ich.
0: Ähm, ich habe die weibliche Wut analysiert, in der Hinsicht, dass ich festgestellt habe, dass Wut gegendert wird. Das bedeutet, dass die Wut von Frauen und weiblich gelesenen Personen ganz anders ähm, interpretiert und bewertet wird als die von männlichen Personen. Und ja, so würde ich zusammenfassen. Da gibt es natürlich ganz, ganz viele spannende Punkte. Aber ich will jetzt nicht gleich am Anfang spoilern. Das heißt, ja, ich habe mich im letzten Jahr sehr intensiv mit der Emotion Wut beschäftigt, aus der Perspektive einer intersektional-feministischen Perspektive. Mhm. Und
1: ich habe dir schon gesagt, ich habe also wirklich schon direkt am Anfang und ich glaube wirklich fast auf den ersten Seiten haben mich... Ähm, wirklich Sachen so berührt und, und persönlich auch so angesprochen. Ähm, und auch, was ich hier auch schon vor, bevor der Aufnahme von erzählt habe, ich habe letzte Woche mit äh, Molly, das ist ein ganz äh, liebenswerter, toller äh, Musiker und, und einfach auch per se ein guter Mensch, um ihn mal so zu beschreiben, ähm, da haben wir so über die ganze Bandbreite von Emotionen gesprochen ne? und er ist so total so in so Good Vibes und so und dass ich gesagt habe, na das ist ja auch schwierig, mhm. wenn es nur so Good Vibes only gibt ne? und ähm, also da da haben wir so ein bisschen das so abgesteckt, warum, wann das schwierig ist und wann nicht und wann mhm. das sozusagen schön ist und das war total toll, weil er aus so einer männlichen Perspektive eben ja viel auch darüber gesprochen hat, was ähm, ja, was es für ihn bedeutet, irgendwo Schwäche zuzulassen mhm. oder oder was ist überhaupt Schwäche ne? oder mhm. was ist dann eben, äh, wie, wie geht man als Mann mit äh, Traurigkeit um, wie geht man mit Tränen um und ähm, genau, und ich dann sozusagen direkt auch äh, schon mich an deinem Buch bedient habe und gesagt habe, ja, genau, das war irgendwie so schön, das mit ihm zusammenzuspiegeln, mhm. um zu sehen, genau, und das äh, Gegenstück ist eben dann die weibliche Wut, äh, die, ja, die, die dann eben auch als unfeminin gilt und was mich nämlich ganz doll berührt hat und damit möchte ich voll gerne einsteigen um dir gleich so zu, um ich damit ich gleich blank ziehe quasi <lacht> ist dass du ja auch erklärt hast dass die ähm, dass es diese diese Mechanismen gibt von ähm, kämpfen fliehen oder diesem Frozen mhm. ja diesem Erstarren und dass das eben Muster sind, die wir erlernen, auch in unserer, also wir werden sozialisiert so, aber wir erlernen es durch die Sozialisation eben auch schon in frühester Kindheit, mhm. was für uns funktioniert und eben gerade aus einer weiblichen Perspektive ähm, ist das, der Angriff selten ähm, mhm. die erste Wahl. Und ich persönlich habe mich so wahnsinnig in diesem Erstarren erkannt und mhm. wir sind dann wie ähm, also wirklich so wie auf Kommando so viele Situationen in meinem Leben eingefallen, in denen ich hinterher gesagt habe, boah, ich stand da wie so ein Reh mhm. vorm Autoscheinwerfer mhm. ne? und, und, und ähm, warum zur Hölle, mhm. ne? also warum zur Hölle habe ich mich nicht gewehrt oder warum habe ich nicht laut gerufen oder mhm. warum bin ich nicht gegangen und ähm, da war es schon vorbei. Ich glaube, das ist irgendwie auf Seite 3 bei dir oder so, wo du das irgendwie erklärst. Und da habe ich schon gemerkt, okay, hui, hui, hui. Mhm. Ich glaube, das wird jetzt auch für mich ein persönlicher Journey, das, mich mit diesem Buch zu beschäftigen. Würdest du denn sagen, du hast eine gute Beziehung zu deinem Buch? Ich beschäftige mich, seitdem ich äh, in, dein, in deinem, mit deinem Buch mich beschäftige, beschäftige ich mich so intensiv mit meiner Wut wie nie zuvor und das ist tatsächlich meine Rückmeldung an dich, dass ich mhm. ähm, ganz frisch damit angefangen mhm. habe und dass du mir diesen Impuls gegeben hast oh. und das ist jetzt alles gar nicht hier irgendwelche, ne, das soll gar keine Schmeichlerei sein, sondern es ist wirklich so, äh, so passiert, ne? also, mhm. dass ich merke, wow, so, da, da könnten irgendwie zweieinhalb Jahre Therapie können da aber einstecken dagegen, was du da bei mir ausgelöst, also wow. dein Buch bei mir ausgelöst hat. Oh.
0: <lacht> Vielen Dank, das ist natürlich das schönste Kompliment, was man als Autorin oder Schreibende Person kriegen kann. Weil das war ja, also ich schreibe ja schon auch für mich, aber hauptsächlich, um andere Leute zu erreichen damit. Und ähm, ich, also ich bin da voll bei dir. Ich war nie eine Person, die eine gute Beziehung zu ihrer Wut hatte. Ich war genau das Gegenteil. Ich war eher so eine Person, die dann gesagt hat, oh, ich bin traurig. Oder ich habe immer meine Gefühle runtergeschaukelt. Und ich habe sehr viel Wutmanagement innerlich betrieben. Und habe ähm, auch oft Situationen gehabt, wo ich in Innensituationen war und im Nachhinein erst dachte, oh Mist, hätte ich mir das oder jenes gesagt. Warum habe ich nicht für mich, warum bin ich nicht für mich eingestanden? Und im Nachhinein habe ich mich schon teilweise fertig gemacht, dass ich nicht stark genug war in der Situation. Aber sowas muss man auch erlernen und sowas muss man auch praktizieren dürfen. So. Und das ist total lustig, dass ich auch oft gehört habe, als ich das Buch begonnen hatte zu schreiben, hat eine Nachbarin mich gefragt, oh, du schreibst ein Buch, wo schreibst du gerade? Und ich meinte so, ja, ich schreibe ein Buch über Food. Und sie meinte, warum schreibst du ein Buch über Food? Du bist immer so glücklich und so gut gelaunt. Es passt gar nicht zu dir. Deswegen. Dachte, genau. Und ich saß so da und dachte so nein genau wir alle empfinden diese Emotion also es ist, wir alle das ist eine Emotionsklaviatur, wir alle sind wütend traurig ähm, glücklich und, ähm, und das war dann super spannend da habe ich schon wieder gemerkt so ah okay diese Emotion das geht schon in die Tiefe und das erreicht es geht zwar eigentlich im Buch um die Struktur und Strukturen sind immer so unsexy und abstrakt aber wir sind ja auch Einzelne Menschen innerhalb diesen Strukturen. Und daran merken wir, wie sich die Wut manifestiert. Du guckst so. Du ja. so also.
1: <lacht> ich, ich gucke, weil ich ganz konzentriert bin, weil ich den, den Gedanken von Strukturen eben mitzudenken, wenn, wenn man mhm. seinen, seinen, ja, seine individuelle Persönlichkeit betrachtet, das ist für mich äh, ja. etwas relativ Neues mhm. ähm, und, und ich bin total dankbar, dass das auf so vielen Ebenen ähm ja einfach als als Thema immer mehr irgendwo ähm, auch in den öffentlichen Diskurs in den All also vielleicht bin ich da auch in der Bubble, äh, das weiß ich nicht, aber ich habe das Gefühl, ich, ich kann auf vielen vielen Ebenen, die mich betreffen, viel mehr erkennen, was wirklich äh, strukturelle Probleme sind als wenn ich überlege, die was was ich vor 20 Jahren noch als ganz individuelles Problem betrachtet habe, ne? Und also wenn ich jetzt nur hier meine kleine Gesprächsrunde im Podcast angucke, die Charlotte Kurt, mit der ich über, über Fettsein gesprochen habe. Ne? Und, und da allein zu erkennen, wie viele ähm, ja, strukturelle Probleme wir irgendwie mit, mit Körperbewertung haben. Ähm, und das wäre mir vor 20 Jahren so niemals in den Sinn gekommen, sondern da wäre das ganz oder da war es. Konjunktiv raus, ganz mhm. allein mein Problem ne? mhm. und auch meine eigene Schuld, mhm. dass ich nicht äh, normschön und normgewichtig bin. Mhm. So und ähm, oder dass ich mich nicht wehren kann, auch wie du das gerade beschrieben hast. Dann habe ich sofort schwitzige Hände gekriegt. Dieses, warum habe ich mich nicht gewehrt? Warum mhm. habe ich nichts gesagt? Also auch dann die, die nicht ausgelebte Wut mit Schuld mhm. zu. Äh, kontern ist ähm, selbstzerstörerisch ja und aber eben auch nicht kein individuelles Problem ja. ne? und ich merke das gerade doll dass ich wirklich dass dass ich mich so so ähm, ja persönlich irgendwie gerade hier auch äh, äh, einbringe. Ich habe richtig ein bisschen schwitzige Hände. Es gibt ja manchmal Gespräche, die ich führe, wo ich denke, so okay, erzähl mal so, aber ich merke schon, es oh, ist schon. Wir dich. graben schon auch tief oder ich lasse hier mich auch selber auch auf was ein, wo ich merke, okay, mal gucken, wie wir. Also mal gucken, wie wir beide, falls es die Gelegenheit gibt, in zwei Jahren darüber sprechen. Mal gucken, mhm. wie ich in zwei Jahren zu dem Thema stehe oder was auch gesellschaftlich ich sie so hoffentlich bis dahin getan hat und ob mhm. man dann sagt, ah ja krass, das was passiert. Mhm. So, das ist eigentlich gerade so ein Wunsch, weil ich merke ganz neuer Journey, sich mit Wut zu beschäftigen. Für mich
0: mhm. ja. Und ich so viele gute Sachen an. Ähm, ich bin bei diesen strukturellen Sachen und dieses strukturelle versus individuelle, persönliche Erfahrung, Das sind ja im Prinzip die Mechanismen bei Diskriminierungsstrukturen, dass du denkst, du bist selber schuld. Du hast dieses Schuldgefühl, ich bin eine Frau oder ich bin schwarz oder ich bin dick oder ich bin fett. Und dass diese Mechanismen dafür sorgen, dass du bei deinem Problem bei dir bleibst. Was im Prinzip die Quintessenz von meinem Buch ist, um ein bisschen zu spoilern. <lacht> Aber das ist ja das Faszinierende, also ich war so sehr in dieser Schuldfrage oder diesem, dieser Scham. Ich war so gefangen in meiner Scham, dass ich wütend wurde oder dass ich nicht wütend war. Ich habe dann immer, wenn mal ein Wutausbruch entstanden ist und ich mal Wut artikuliert habe, habe ich mich so schlecht gefühlt und mich gefragt, habe ich genug gegessen, geschlafen, Sex gehabt, was auch immer. Dieses ganze Narrativ dieser hysterischen Frage. Oh, die alles zerstört und zerschmettert. Und mit diesem so beschäftigt sein, mit dem Scham, mit der Schuld, mit dem sich selber auseinandersetzen, wie man sich fühlt oder dass man sich fühlt oder dass man selber der Schuld ist, auch diese Schuldfrage, ist man total abgelenkt. Das konsumiert einfach so viel Aufmerksamkeit, so viel, so viel es nimmt so viel Raum ein. Bis ich irgendwann erkannt hatte, ah, okay, krass, das, was ich fühle, wo ich immer wieder so ein Bruder in mir fühle, da bin ich nicht alleine mit. Da gibt es ganz, ganz viele Leute, die sauer sind wegen Rassismus, Sexismus, Klassismus, was auch immer. Und erst ab da, wo ich mir im Prinzip diese Wut eingestanden habe, weil ich viel zu lange gesagt habe, ich bin nicht wütend, erst ab, ab dem Punkt habe ich realisiert, ah, die Wut ist meine Freundin. Sie ist im Prinzip ein Alarmsignal. Sie ist im Prinzip etwas, was mir hilft, mir zu zeigen, dass hier ist sie gerade wichtig und hier passiert was und das verursacht was in dir. Und da muss man erstmal hinkommen überhaupt, erstmal zu erkennen, dass es ein strukturelles Bedürfnis gibt, die Wut von Frauen zu unterdrücken. Und vielleicht so ein bisschen zur Entstehungsgeschichte mit, mit dem Buch oder auch mit dem Thema zur Wut. Ich hätte mich im Rahmen des Max ich habe ein Magazin gegründet ähm, namens Rosamac. Das ist ein Magazin für schwarze Flinter. Flinter steht für Frauen, Lesben, Inter, Nichtbinär, Trans und Agender. Und das habe ich vor vier Jahren gegründet. Und, ähm, und im Zuge des Rosamacs habe ich zum Thema Angry Black Woman recherchiert. Das ist im Prinzip so ein Bild der ewig wütenden schwarzen Frau, die grundlos wütend ist. So sehr, dass wir ihr gar nicht mehr zuhören müssen, weil sie immer irrational wütend ist. Und dann habe ich mit unterschiedlichen schwarzen Frauen zu diesem Thema gesprochen. Und das war dann der Moment, wo ich da saß und dachte, oh, ich verstehe, was ihr beschreibt. Also es war dieses Erkennen, oh mein Gott, ich bin nicht verrückt in meinen Gefühlen. Und dieses Erkennen, oh wow, ich bin nicht alleine damit. Aber wenn ich nicht alleine damit bin, was bedeutet das? Und so begann im Prinzip die Reise, dass ich, dass ich mich dazu entschlossen habe, mich mit dieser Emotion auseinanderzusetzen die vermeintlich unbeliebt ist. Und so begann auch die Erkenntnis, dass es einen Zusammenhang gibt, dass Menschen so sehr damit beschäftigt sein sollen, sich in ihren Emotionen falsch zu fühlen. Und dass das natürlich so viel Raum und Zeit und Energie kostet, dass sie sich gar nicht mehr mit den größeren strukturellen Problemen beschäftigen können. Mhm. Und deswegen ist es auch zum Beispiel wichtig und toll, dass du diesen Podcast machst oder dass ich dieses Buch schreibe oder dass du so viele Leute zusammenbringst, und wir darüber reden und dann diese Erkenntnis und dieses Aha-Erlebnis haben, dass man erkennt, okay, wow, das, damit bin ich gar nicht alleine. Und wenn ich nicht alleine damit bin, warum ist es dann so? Warum fühle ich mich so schlecht mit meiner Wut? Mhm. Ich
1: habe äh, einmal ein Bild und eine Frage und das Bild ist so ganz schrecklich, weil äh, ich habe vergessen, wie das heißt, aber du hast auch ein Beispiel gebracht, ich weiß nicht in welchem Jahrhundert, aber es gab irgendein Instrument, irgendwas, was Männern mhm. ihren Frauen, irgendwie so, ein, wie so eine Art Maulkorb, ja. den die den ummachen, also das war sozusagen ein erlaubtes, mhm. äh, äh, ja, wie soll man das sagen, ein erlaubter äh, Maulkorb für Frauen, den Ehemänner ihren Frauen anlegen durften, in wann auch immer, keine mhm. Ahnung, hätte es nie geben dürfen, denn wenn sie äh, ja sich beschwert haben, wenn sie mhm. gemeckert, gemotzt oder gewütet haben, wie auch immer, mhm. Und ähm, weil ich, als du gerade gesprochen hast und gesagt hast, es ist sozusagen nicht gewollt, äh, dass Frauen ihre Wut ausdrücken, habe ich ähm, überlegt, welches Bild es dafür gibt. Also und das war dann leider das Schlimmste, was mir gleich wieder eingefallen ja. ist, was du auch in deinem Buch schreibst. Und das ist aber natürlich ganz viele andere ähm, weniger drastische Instrumente gibt, die aber eben ganz alltäglich sind, um zu silenzen. Mhm. Ähm, und die Frage, die ich habe, ob du Lust hast, auch nochmal für dich überhaupt Wut äh, zu erklären, mhm. weil so viele Menschen und ich auch, also ja, überhaupt ganz ähm, unterschiedliche Bilder auch haben, beziehungsweise bei Wut auch schnell an Gewalt denken. Mhm. Ne? Und dass es ähm, dir, so wie ich das verstehe, überhaupt nicht um Gewalt geht mhm. oder um Aggression oder um Verletzungen, sondern dass Wut eben als Emotion genau, also, dass du dafür ja. eine eigene Definition wahrscheinlich hast. Ne?
0: Ja, absolut. Also, es gibt unfassbar viele Definitionen zu Wut. Es gibt unterschiedliche Betrachtungsweisen, es gibt die Möglichkeit, das biologisch zu betrachten ähm, oder psychologisch. Aber was so eine Quintessenz kann man schon sagen, Wut ist eine Sekundäremotion, bedeutet, sie tritt ein, wenn eine andere Emotion oder ein Bedürfnis nicht erfüllt wurde. Und dann kommt sie. Ähm, und wir leben schon in einer Gesellschaft, wo Wut, Aggression und Gewalt gerne als Synonym füreinander bezeichnet werden. Dabei ist Gewalt im Prinzip eine Entscheidung. Also wenn ich wütend bin, kann ich mich dazu entscheiden, ein Buch zu schreiben, einen Podcast zu starten oder, keine Ahnung, Gewalt zu wehren. Also, und ich glaube, das ist, glaube ich, das größte Missverständnis gegenüber der Wut, dass viele Menschen denken, Wut ist gleich, Wut gleich Gewalt. Und Aufs Maul hauen. Aggression. und Ja, ja. und kann es auch sein, absolut, aber es ist es sind unterschiedliche Parts. Das eine ist die Emotion, das andere ist die Entscheidung, was mache ich mit dieser Emotion. Das ist die Handlung. Und ich glaube, das ist gut, dass du das eingebracht hast, weil das schon wichtig ist, nochmal zu betonen. Ich habe aber auch das Gefühl, dass es gibt schon... Bereiche. Es gibt natürlich Menschen und auch Frauen und weiblich gelesenen Personen, die eine gute Beziehung zu ihrer Wut haben. Also ich will nicht sagen, dass alle Frauen eine schlechte Beziehung zu ihrer Wut haben. Ich sage nur, dass wir soziokulturell so aufwachsen, dass die Emotion Wut als unweiblich klassifiziert wird in der Gesellschaft, in der wir leben. Aber auch viele kreativ agierende Menschen, so gerade KünstlerInnen, haben Wut immer als eine schöpferische Energie betrachtet als eine Energie, die, ja, die Energie gibt, die so auf, also wir kennen ja diesen Moment, wenn wir wütend werden, dass einem so heiß wird und dass da irgendwas im Körper schon passiert, dass da irgendwas sich so hochweilt und loslegt und man denkt sich so, woher kommt diese Energie? Und KünstlerInnen haben schon immer das genutzt, aber viele andere Menschen lassen diese Emotionen irgendwie verpuffen. Und eines meiner Punkte ist auch, die Energie geht ja irgendwo hin. Und die Wut kommt immer wieder. Sie wird immer wieder kommen, bis du im Prinzip anerkannt hast, was es ist und wenn du es anpackst. Ich nehme nämlich gerne das Beispiel meiner Mama, meiner armen Mutter, die muss so herhalten für dieses Buch. Ich steige quasi ein <lacht> Buch ein mit ähm, meiner Mama und ich waren an einer, einer Supermarktkasse und ihr wurde zu viel Geld ähm, ähm, berechnet. Und zu der Zeit waren wir sehr arm. Und Sie möchte das dann klären und sie wird dann sehr lange zur Seite gestellt und sie wartet ganz lange. Ich meine, ihr kennt das bestimmt, Tausend, also so ein Kriseneinkauf, zwei nörgernde Kinder und sie steht da und irgendwann wird sie wütend. Und in dem Moment, wo sie wütend wurde, hat man sie überhaupt nicht mehr ernst genommen. Also es gibt unfassbar viele Studien, die zeigen, wenn Frauen öffentlich wütend sind und weiblich gelesene Personen, werden sie oft selber wird ihnen oft selber die Schuld gegeben. Es wird sich eher auf den Umstand fokussiert, dass sie wütend sind und dass sie ihre Kontrolle verloren haben, statt auf den Inhalt. Wohingegen männlich gelesene Personen, wenn sie öffentlich wütend werden, gibt es immer so ein gesellschaftliches Verständnis dafür und auch das Gefühl, da gibt es einen tieferen Grund dahinter. Und meine Mutter flippte aus im Supermarkt, total unangenehm. Ich war eine Teenagerin, ich habe es total gehasst, war mir so peinlich. Ähm, aber was ich so spannend an dieser Situation fand, war, meine Mutter war jetzt nicht unbedingt sauer wegen deswegen, dass ihr zu viel berechnet wurde, sondern meine Mutter war sauer, dass sie alleinerziehend war. Meine Mutter war sauer, dass sie immer, immer so viel gearbeitet hatte, zu wenig Zeit hatte und keinen Raum hatte, irgendwie damit zurechtzukommen. Also es ging eigentlich eher um Sexismus und Klassismus, um ein größeres strukturelles Problem. Und diese Wut, die ist die, die ich so interessant finde, weil ich das Gefühl habe, sie poppt immer wieder auf und sie ist immer wieder da und es ist auch berechtigt, dass man da wütend ist. Und das ist der Moment, wo ich so an KünstlerInnen denke, die so schöpferisch tätig sind, was so in anderen Berufen oder in einem anderen Alltag irgendwie nicht so richtig passt, dass man dann diese Energie nutzt und dann idealerweise mit jemanden anderen, anderen Leuten quasi zusammenkommt und gemeinschaftlich wütend ist, dass man einerseits versteht, ich bin nicht verrückt oder ich bin nicht irrational oder ich bin nicht diese hysterische, verrückte Frau, und stattdessen probiert, diese Energie zu nutzen, um was Konstruktives zu machen. Weil Wut hat auch unfassbar viele gute Aspekte. Nummer eins, man fühlt sich fähiger und kompetenter, man fühlt sich kräftig und stark und hat das Gefühl, man ist wirksam und man hat eine Selbstwirksamkeit. Und das macht mich halt so wütend, wenn Frauen strukturell die Wut abgesprochen wird, weil Wut schon wichtig ist, um was zu verändern und auch das Gefühl zu haben, das, was ich fühle, hat eine Legitimation und gleichzeitig kann ich auch was damit bewegen und verändern. Und das ist schon, glaube ich, so eine Selbstwirksamkeit ist schon, glaube ich, für jeden Menschen total wichtig, weil wir alle das Gefühl haben möchten, wir sind hier aus einem bestimmten Grund und wir können was verändern und bewegen. Hm.
1: Ich finde, wenn ich mir jetzt deine, äh, dich mit deiner, deiner Mutter vorstelle, ähm, dann habe ich mich gerade gefragt, ob es eben wirklich nur um diese strukturellen Probleme geht oder ob das eben auch, ob sie auch ein Recht auf Wut hatte, ganz äh, auf der mhm. ganz persönlichen Ebene, weil sie ignoriert wurde, ne? weil ich das, mhm. ähm, weil das ja auch ganz oft die Frage ist, so wie gehst du wirklich in einer 1 zu 1 Situation damit um, dass du als, Frau oder weiblich gelesene Person nicht ernst genommen wirst. Ne? Also ich habe und, und manchmal ist es ja auch, es sind ja manchmal nur diese 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 Makromomente von 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 so einem Disrespekt, ne? dass ich zum Beispiel, wenn ich jetzt in meinen eigenen meiner eigenen Erinnerungskiste krame dann ist Fotografie schon auch irgendwo zwar ein kreativer, aber auch ein technischer Beruf. Ne? Und das ist mir also mehr als einmal passiert, dass ich irgendwo mit meinem fototechnischen Equipment äh, irgendwo unterwegs war und dann... Klischee-mäßig von irgendwelchen Heinz Günthers irgendwie dann also sorry äh, ne irgendwo ja blöde Sprüche und ach wie was ach ich habe ja dieselbe ich habe die gleiche Kamera und aber was sind das für ein Objektiv und ich würde ja ein anderes nehmen oder die sich einfach nur irgendwie groß gemacht haben und irgendwie Ne, so mir irgendwie was erzählen wollten über die Technik, mit der ich mhm. da umgehe. Ne? Und ähm, das sind zum Beispiel ganz viele Momente, in denen ich in na im Nachhinein bereut habe, dass ich nicht schlagfertig bin, dass mhm. ich nicht irgendwie diese, das, was ich als Mikroaggression gegen mich empfunden habe mhm. und eben auch einfach als absolut respektlos, dass ich da kein... Freundliches Fuck you rausrauen konnte, dass ich keinen, <lacht> dass ich keine, keine adäquaten Worte hatte und keinen adäquaten Tonfall, sondern dann eben einfach, ja, im besten Fall das so blöd weggelächelt habe. Mhm. Ne? So dieses, <lacht> mhm. irgendwie so, ja, hier, äh, weiß mhm. jetzt auch nicht, oder ich habe keine Zeit oder irgendwas, oder sich so mhm. wegdrehen. Ne? Und das sind. Also die, genau wie du das gerade sagst, man fühlt sich, wenn man wütend ist und sie dieser Wut Raum gibt, fühlt man sich ähm, mächtig und selbstwirksam. Also ist es auch ganz oft so, dass man sich eben ohnmächtig oder machtlos ja. fühlt in dem Moment, wo man nicht auf seine eigene Wut zurückgreifen kann. Ja. Und da könnte ich wahrscheinlich für mich eine unendlich lange Liste an diesen kleinen Makromomenten, die für mhm. sich genommen alle auch vielleicht es auch gar nicht wert sind, immer so Erwähnung zu finden, mhm. aber die dann in einen Topf geworfen zusammen eben zeigen, wo ist das strukturelle Problem, mhm. weil ich da bestimmt nicht die einzige weiblich gelesene Person bin, die von solchen Momenten berichten kann und äh, eben männlich gelesene Personen sehr, sehr, sehr viel seltener in solchen Momenten sind oder viel öfter die. Gelegenheit haben, mhm. ähm, sich eben da ganz klar auch mit lauter Stimme zu wehren. Ne? Mhm. Also es geht ja auch ums Wehren können, glaube ja. ich, bei der Wut. Und ja, und um Selbstermächtigung, das ist so ein schönes, also das Wort mag ich total gerne, mhm. ähm, weil ich das so für mich erlernt habe, mich zu ermächtigen. Mhm. Ne? Und, und also in verschiedensten Lebenssituationen sagen: So, okay, wo, was brauche ich? Was sind meine Instrumente? Und das muss ja nicht unbedingt. Da brauche ich manchmal nicht mal Wut dafür, sondern da brauche ich einfach manchmal nur überhaupt ein Bewusstsein für mhm. meine Rolle in einer bestimmten Situation, um mir selber klar zu werden, wo ich mich irgendwo in einem Wertesystem gerade einordne und mhm. wo ich stehe mhm. und auf welcher Position ich stehe und wenn ich möchte, dass die Position auf Augenhöhe ist und mir wird aber nicht auf Augenhöhe begegnet, dann muss ich mich selbst ermächtigen, mhm. um dahin zu kommen. Dann muss ich mir selber diese emotionale Räuberleiter geben, um mhm. zu sagen, nein, ich bin jetzt aber eine Stufe drüber und jetzt äh, spreche ich auch auf Augenhöhe. Mhm. Und wenn einem das so oft äh, verwehrt wird oder weil ich es selber nicht gelernt habe, mhm. ähm, ich glaube, dann kommt die Wut und informiert mich darüber. Mhm. So, also so habe ich das auch bei dir gelesen und seitdem ich es gelesen habe, ganz viel darauf geachtet.
0: <lacht> und
1: 3, 2, 1, ah! <lacht> können wir auch gleich so eine ganz kleine äh, so eine so eine Rant Minute machen, wo wir so
0: Schimpfwörter hey, gerne so witzig. Ich mag ja so ähm, ich mag so, ich habe gerade, ich war ähm, kurz zuvor mit meiner Schwester Kaffee trinken und wir suchen uns so Schimpfwörter raus, die nicht oder irgendwie problematisch sind. Und wir sind gerade durch eine Pfütze gelaufen, haben diskutiert über das Wort Pfütze, dass wir das Wort Pfütze irgendwie spannend und witzig finden. Und meinte ich so, hey, das ist doch auch eine interessante Beleidigung, du Pfütze. <lacht> und wir lieben es, quasi alternative Beleidigungen zu finden oder Beschimpfungen quasi, ohne irgendwie Stereotype-Gruppen irgendwie so reinzuziehen damit. Ja, also ja, wir können gerne ähm, besitzen. <lacht> das ist wirklich nicht leicht.
1: Ne? Nee. Das ist wirklich nicht leicht. Nee. Also äh, genau, ich habe äh, mit, mit Helene äh, Fares genau darüber auch im Podcast gesprochen, mhm. die mich netterweise auch darauf äh, hingewiesen hat, dass eben dumm auch äh, äh, ableistisch ist. Ja. Ähm, das weiß ich jetzt. Ich habe äh, ihr auch erzählt, dass das, habe ich, irgendwo mal Random gelesen, dass also das waren dann einfach zwei Beispiele. Arschloch und Vollpfosten sind tatsächlich keine, äh, also Schimpfwörter, die irgendwie äh, marginalisierte Gruppen treffen oder mhm. sind ja auch nicht, weil ich zum Beispiel mag überhaupt keine Tierschimpfwörter. Da hatte ich mit ja. ihr drüber gesprochen, mit mit Helene drüber gesprochen, ja. äh, dass ich äh, da, also da bin ich. Ähm, den Spezizismus äh, möchte ich dann, das mag ich gar nicht, da bin ich ja. total empfindlich. Und genau, ich möchte keine kleinen süßen Schweine beleidigen zum Beispiel. Ja! ja. <lacht> und ähm, genau, aber es ist gar nicht so leicht. Ne? Und, und also ich bin gut da drin, also unkorrekte Schimpfwörter mir zu denken <lacht> und, zu und so, ja... <lacht> brauche mal irgendwie so ein kleines Notizbuch mit guten Schimpfwörtern. <lacht> Pfütze ist
0: mir fast so niedlich. Also habe ich das jetzt in der so einer richtigen... Richtig so <lacht> Alte Pfütze. Ich weiß nicht, irgendwie haben wir, aber es war auch gerade eben, wir müssen, ich muss das vielleicht auch noch sagen lassen, aber ja. ich bin auch ein Fan davon. Ähm, du aber, alte Matschpfütze. Du. Okay. Du, du stinkende Matschpfütze. Schau, man kann damit richtig ja. spielen. Aber, aber zurück zu dem Punkt, also du hast so viele unfassbar gute und wichtige Punkte gesagt. Ähm, zum Beispiel, du bist bei einem Job und ähm, und dann bist du da und da kommt jemand und sagt sowas total äh, sexistisches zu dir. Ähm, erstmal habe ich in dem Moment gedacht, überleg dir mal, wie viel wir durch diese Welt navigieren müssen, die gar nicht so für uns erschaffen ist. Weißt du, was ich meine? Also dieses, dadurch, dass wir in einer patriarchalischen Gesellschaft leben und dadurch, dass wir sagen, der Mann ist das Neutrum und so in der Medizin, in allem, ne? selbst bei Airbags im Auto und keine Ahnung, also dadurch, dass wir sagen, der Mann ist das Neutrom und alles andere, muss ich dem anpassen. Na, wir gehen wir uns im Prinzip durch eine Welt, die gar nicht für uns gedacht und konzipiert ist primär. Und das ist total energiekonsumierend. Also einfach zu deinem Job zu gehen und dort das Equipment aufzustellen und da irgendeinen so technisch-sexistischen Witz zu hören, ist so ich habe so viele Probleme. Das ist, warum musst du mich jetzt hier von der Seite, das ist so, jedes Mal erschüttert es mich, dass es immer noch Thema ist und dass wir immer noch uns immer wieder durch so eine Welt navigieren müssen. Das ist so der erste Gedanke, den ich dazu habe. Und diese Wut runterzuschlucken, kostet halt auch total viel Energie. Und interessanterweise bei meiner Wutanalyse komme ich jetzt nicht zu dem Punkt, dass ich sage so, okay, Frauen wird ihre Wut abgesprochen. Jetzt sei wütend und alles ist in Ordnung. Schwingen die Pompons und ba, 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 wir sind den Sexismus los. Ganz im Gegenteil. Im Prinzip ist ja quasi mein Appell, hey, weiblich gelesene Person, du solltest über den Umstand Bescheid wissen, dass du anders wahrgenommen wirst. Und dass du, dass, dass Menschen dich als charakterschwach empfinden, wenn du öffentlich wütend bist. Es geht eher darum, darauf aufmerksam zu machen und zu sagen, das ist ein strukturelles Problem und strukturelle Probleme bedeuten immer so, es muss auf ganz vielen Ebenen was passieren. Wir brauchen Kinderbücher dazu, wir müssen schon mit den Kids damit anfangen, Filme, wir brauchen auch öffentlich einfach Beispiele, keine Angela Merkel, die immer so ganz ganz mäßig in ihren Emotionen ist und dem gegenüber steht eine Andrea Nahles, die so die die, die, die exakt sich vom von der Konversation und vom Ton wie ihre männlichen Kollegen verhält, aber kompletten Sexismus abbekommt und als irrational und hysterisch und ähm, unprofessionell wahrgenommen wird. Also es ist im Prinzip genau, also es klingt auf den ersten Blick irgendwie so deprimierend, wenn ich sage, okay, die Wut wird unterschieden, aber es bedeutet jetzt nicht, sei wütend und dann ist alles geklärt. Ganz im Gegenteil, ich will, dass du darüber Bescheid weißt, weil es auch viel mit Kontexten zu tun hat. Also so, ich nehme mir gerne dieses Beispiel von, einem Arbeitsplatz und die Frage, wer kann am Arbeitsplatz wütend sein, ohne die Angst zu haben, den Job zu verlieren? Ähm, und das wird vermutlich nicht die Putzfrau sein mit einer Aufenthaltsgenehmigung. So. Das heißt, Wut und Macht sind schon integral miteinander verknüpft. Also Und auch Wert. Also Wenn wir eine Person oder eine Personengruppe als sehr wertvoll erachten, wie zum Beispiel im patriarchalischen System gibt es mal eine Gruppe von Menschen, die wir sehr als sehr wertvoll erachten, dann geben wir ihnen auch den Raum, wütend zu sein. Aber darüber hinaus sind wir auch für sie mit wütend. Wir sind erschüttert darüber, wenn ihnen was passiert. Und weil, sie, weil wir sie als so wertvoll erachten. Und da kommt vielleicht meine Angry Black Woman und auch diese ganzen anderen Dynamiken mit rein. Als ich angefangen habe zu analysieren, warum es dieses Bild dieser hysterischen schwarzen Frau, der hysterischen weißen Frau, es gibt so viele Bilder, es gibt die wütende, dicke Frau ist mir dann schon ziemlich schnell bewusst geworden, dass das sich so ein bisschen verknuspert, dass unterschiedliche Unterdrückungsmechanismen gerne zusammenarbeiten leider. Und dass es diese Tropen und Bilder gibt, wie die wütende dicke Frau, die wütende fette Frau, die wütende schwarze Frau, die wütende lesbische Frau, dass das alles miteinander verknüpft ist, weil es ja schon so eine Art, jetzt wieder dieses Bild, was zugenommen hat, das eines Maulkorbs ist. Eines Bedürfnis der Kontrolle ähm, und eines Bedürfnisses der, ja, des Absprechens von Emotionen. So Und ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht verrannt, aber was ich eigentlich sagen wollte ist, man muss halt auch lesen, in welchen Räumen ich mich bewege und kann ich es mir leisten, hier wütend zu sein. Kann ich es mir leisten, wenn ich in einer männerdominierten Branche zum Beispiel arbeite und wütend bin, dass sie mich als hysterisch, unprofessionell und charakterschwach lesen. Es geht vielmehr darum, dass wir auf der strukturellen Ebene darüber sprechen und dass wir eher so sukzessiv quasi eine Veränderung hervorrufen. Aber gleichzeitig ist mir auch wichtig zu sagen, es gibt viele weiblich gelesene Personen, die sich es nicht leisten können, falsch gelesen zu werden. Das ist jetzt sehr deprimierend aber... Ich, ich, hab ich, will nicht, ich bin zu hoffnungsvoll und Optimist. Ich kann jetzt nicht so damit ein so. Ja, sei wütend, aber eigentlich nicht. Oder reiße dich zusammen. Ganz im Gegenteil, ähm, was mich jetzt wieder zu dieser Selbstwirksamkeit und Selbstermächtigung ähm, bringt, was natürlich immer hilft, ist, wenn ich irgendwie die Wut kanalisieren kann irgendwie. Und das bringt mich wieder zu meinem, meine Mutter war so sauer am Supermarkt, an der Supermarktkasse zurück, Sie hat dann angefangen, sich mit damit auseinanderzusetzen, was es bedeutet, alleinerziehend zu sein. Und was es bedeutet, auch alleine quasi mehrere, einen Haushalt zu versorgen als Frau, wo sie strukturell schon weniger Geld kriegt als Frau, und dann noch einen Haushalt alleine zu versorgen. Und als sie angefangen hat, sich damit auseinanderzusetzen, und das ist ja auch das Schöne teilweise, wenn man in diesen Prozess kommt, dass man merkt, man hat gar nicht dieses das ist kein individuelles Problem, sondern es ist ein strukturelles Problem, realisiert man erstmal, oh, es liegt nicht an mir. Man nimmt Sachen nicht mehr persönlich. Weißt du, was ich meine? Also man nimmt, es abstrahiert, dass du quasi, wenn du dein Equipment aufbaust und da so ein Typ kommt und sagt, oh, also ich kenne mich ja voll gut aus mit Technik und so. Wenn du diesen sexistischen Spruch kriegst, das hat nichts mit dir als Person, du als Person zu tun, sondern das ist dieser sexistische Filter, der sich rauflegt und das ist ein strukturelles Problem das ist, dieser, dieser Mensch agiert sexistisch heißt es, dass die Person automatisch ein Sexist ist wir wissen es nicht, wir werden alle so erzogen. Das ist einfach, wie wir groß werden, wie wir das lernen. Das kann man verlernen, weil es ein menschengemachtes System ist. Das ist vielleicht der Hoffnungspunkt, den ich reinbringen will. Ähm, aber sobald man beginnt zu abstrahieren, dass viele Dinge, die einem begegnen, gar nicht so viel mit mir zu tun haben. Ich habe das mit Sexismus und Rassismus ganz oft, dass Leute dann so Sachen sagen und ich denke, ey, du hast keine Ahnung, wer ich bin. Dass du projizierst und hast ein Bild in deinem Kopf, was überhaupt nicht mit mir zusammenhängt und alles, was ich abkriege, hat gar nichts mit mir zu tun. So. Das macht es ein bisschen leichter. Und was auch passiert, oder was meine Mutter dann gemacht hat, sie hat sich ja organ organisiert. Das heißt, sie hat ein angefangen, das auf anderer Ebene, wenn du jetzt in diesem Moment bei diesem Job bist und nicht sagen kannst, hey, hallo, also wenn du ihm nicht quasi eine Wut entgegenschlagen kannst, ähm, hat meine Mutter das auf einer anderen Ebene, diese Selbstwirksamkeit rein kanalisiert. Das macht es dann leichter, in Situationen zu sein, wo man sich... Macht losführt und vielleicht on the job nicht sagen kann, Entschuldige äh, bitte, weil du dann auf einer anderen Ebene daran arbeitest. Und das macht es leichter, weil du dann die Person anguckst und denkst, ja, ich arbeite schon daran an ne? dieses, das, ich zerstöre ja schon das Patriarchat. Oder ich, ich bin, kurz davor. ich säge schon an einem Thron, ne? sozusagen. Und das macht es leichter.
1: Hm. Das ist so mein ich Hoffnungssprung. In, ich
0: muss in diesem Moment, weil ich habe so viele
1: kleine äh, hier, äh, Notizen quasi im, im Kopf, aber weil du das gerade gesagt hast mit dem Organisieren, es ja. hat überhaupt nichts hier mit ein guter Plan so also zu tun, aber hier alle Grüße und Props raus an den äh, Female Photo Club, oh! weil das nämlich, ähm, seitdem ich Mitglied vom Female Photo Club bin und mhm. dass es überhaupt diese Gruppierung gibt von ähm, Fotografinnen, die wirklich dich äh, deutschlandweit vernetzt haben und sagen oh. so, ey, wie, das ist einfach, das ist so so was Neues, das hat in diesen zwei Jahrzehnten, die ich fast schon diesen Job mache, hat das mich so an eine andere Position gebracht mit meinem eigenen Selbstwert und dieser Austausch, der da stattfindet unter mhm. Frauen, die wirklich ganz offen darüber diskutieren, so okay, für, zu welchen Tagessätzen wollen wir arbeiten, wie sollen die Bedingungen sein, wie wollen wir das machen und irgendwie auch genau diese einfach diese, diese Informationen auch teilen darüber, so guck mal, so sind die Zahlen, so und so viel von den Magazin-Covern, die in Deutschland veröffentlicht wurden, sind von Männern fotografiert und all diese Sachen, ne? Und das ist einfach so eine empowernde, äh, tolle Vereinigung. Und das musste ich gerade, äh, da musste ich sofort dran denken, dachte, stimmt, ja, genau, das Organisieren ist tatsächlich, weil... Das ist ja was, was man so leicht so sagt, ne, so organisiert euch, ne, ja. oder bildet Banden, ja. ist ja der Oldschool-Spruch, so ja. bildet Banden. Und ich finde, das ist manchmal so theoretisch, dass ich gar nicht denke, so, ja, wie denn was, ich bin gar nicht so, ich bin doch gar kein Vereinsmensch und so. Und als du es aber gerade gesagt hast, dachte ich, nee, es stimmt ja gar nicht, ich bin ja in diesem, ich bin, ohne dass ich mich groß da wahnsinnig was. selber engagiere oder zu irgendwelchen Treffen mhm. gehe, einfach dieser, das bisschen, was ich an Austausch da mitnehme, mhm. gibt mir schon so viel, Stärkt mir so sehr den Rücken, ne? mhm. einfach zu wissen, dass es da eine ganz große Truppe von Fotografinnen gibt, die alle irgendwie sagen so, ey, wir sind so unterschiedlich und wir sind den Preisen unterschiedlich in dem, was wir anbieten, aber wir wollen uns alle, das Ziel ist, Level up und für, zwar für alle gleichzeitig, so bam und das wollte ich einmal direkt äh, zurückmelden, weil manchmal weiß man das gar nicht so mhm. genau oder hat nicht so die Idee für sich selber und jetzt habe ich gerade gemerkt, ach, yeah. habe ich ja schon gemacht. Erledigt, dann. <lacht> mega, mega toll. Und, ähm, als du, ich habe nämlich zwei Gefühle direkt so so eine Ambivalenz gerade gefühlt, als mhm. du äh, gesprochen hast, nämlich von, als du gesagt hast, na ja, in dem Moment, wo ich erkenne, dass etwas strukturell ist, dann äh, nehme ich es vielleicht nicht so persönlich. Mhm. Und ich habe beim Zuhören gemerkt, mhm. als ich das so für mich mir so vorgestellt habe, dass ich gemerkt habe, naja, wenn ich es persönlich nehme, dann kommt eher diese, dieses Scham und dieses Gefühl mhm. und diese Traurigkeit und in dem Moment, wo du gesagt hast, naja, ich nehme es nicht persönlich, also ich brauchst du ja nicht persönlich nehmen und in deinem Fall, wenn du sagst, na, es ist äh, sexistisch oder rassistisch und in meinem Fall ist es sexistisch oder eben dann äh, 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 fettfeindlich oder was auch immer, ähm, dass ich... Ähm, dass ich dann wirklich gerade auch wütend geworden bin, also dass sich wirklich das in meinem Bauch anders angefühlt hat, zu sagen so, ne, also das ist ja sofort verknüpft auch immer mit der Erinnerung, die man dann persönlich hat, ne, Und dass ich denke so ja klar, wie wurde ich, ähm, wie wurde ich als Schülerin behandelt, was ist, äh, ich ich bin aufgewachsen zu einer Zeit, da waren sogar Brillen noch irgendwie Anlass zur zum Hänseln, also es ging gerade noch so, ich habe jetzt das nicht doll abgekriegt, aber ich hatte trotzdem so als Grundschülerin habe ich die Brille bekommen, so mit zehn Jahren, vierte Klasse. Da weiß ich noch, dass ich gesagt habe, oh zum Glück habe ich keine Zahnspange, sonst wäre es richtig schlimm. Ne? So, das ist so eine totale Kindheitserinnerung von mir. Und dass ich so aber als, als ähm, ja, pubertierende junge Frau ähm, einfach ganz doll irgendwie mit meiner Körperform gehadert habe und da eben auch genau deswegen das Gefühl hatte, ähm, nicht so viel Raum einnehmen zu dürfen,
0: mhm.
1: wie andere weibliche Personen, die äh, mit, einer Norm mit einem normschöneren Körper irgendwo daher kamen. Ne? Also ich erinnere mich zum Beispiel daran, dass ich oft mit überkreuzten Beinen so gesessen habe, dass ich mich, ich kann es dir jetzt zeigen, aber ich versuche es trotzdem zu beschreiben, also dass ich wirklich so... Knie hoch und mich so klein und rund gemacht habe, im Sinne von, ich würde niemals jetzt irgendwie mich trauen, mich in meiner vollen ähm, Körperbreite irgendwo auch äh, zu, zu setzen oder zu stellen. Ne? Und ähm, das ist ein Bild, wenn ich mir das jetzt vorstelle, dann macht, mich, dann macht mich das traurig. Dann bin ich echt traurig, um die diese kleine junge Birte die und, und denke, ne das passiert mir aber nicht mehr. Sondern jetzt bin ich die, die sagt so: mhm. Ich stelle mich hier hin, ich nehme den Platz, den ich brauche mhm. und ich äh, gehe auf ein Konzert und, und ich stelle mich dahin, wo ich gut sehen kann. Und wenn sich jemand vor mich stellt, dann, und ich finde, dass der sich so, ah, meinetwegen, es ist ein groß gewachsener Mann, ja, mhm. dann kann ich auch zu dem sagen: Entschuldigung, kann ich mich bitte vor dich stellen, weil du hast mich gerade, du hast mir gerade komplett den Weg, äh, die Sicht versperrt. Irgendein random Beispiel jetzt gerade, ne? mhm. aber dass ich so, dass, was, das, was das bedeutet und weil du vorhin auch davon gesprochen hast, wie viel Energie das zehrt, deswegen, mhm. ähm, na, ich finde es so toll, dass du gerade das einfach so... Ähm ja, so wissenschaftlich ähm, ähm, erklärst und ich komme hier mit meinen ganzen äh, individuellen Beispielen sind ich irgendwie gerade ein schönes Ping-Pong-Spiel zwischen uns, ne mhm. weil bei mir gerade so viel Erinnerungen und in Lebenssituationen aufgehen und denke mhm. so, ja, genau, das macht aber den Unterschied und es kostet Energie, mhm. weil, äh, weil, weil, es, weil, weil es mich vielleicht traurig macht, wenn ich ähm, bei einem Konzert die Bühne nicht sehe und mich aber nicht traue, irgendwo mir einen Platz zu suchen, der mir der mir besser gefallen würde und der ja auch als Konzertbesucherin irgendwo mir zusteht im Sinne von, ich sollte doch ein schönes Erlebnis haben. Oder mhm. vielleicht habe ich auch einen schiefen Rücken bekommen, dadurch, dass ich mich nicht gerade hingesetzt habe und meinem Körper den Platz eingeräumt habe, den er aber verdient hätte. Ne? Mhm. Und das hat ja auch Energie gekostet. Mhm. Ne? Und das ist äh, ein... ein da ja, sind wir wieder in dieser Ermächtigung. Ne? Mhm. Und ich glaube, das ist was, was, ähm, wenn man das versteht, dann ist genau das, was du gerade gesagt hast, dann hilft, dann, dann ist es nicht sofort so, dass man in jeder Situation sich zu wehren weiß, sondern man muss gucken, ist das ein sicherer Raum für mich und ja. habe ich hier die Möglichkeit? Aber es sind so viele kleine Mikro-Makro-Momente, in denen ich überhaupt auf die Idee komme, zu checken. Mhm. Also so eine, das ist ja eigentlich das schönste Prinzip von Achtsamkeiten, ist ja ne, einfach in dem Moment zu sein und einmal so ein Check-in und ein Check-out mhm. zu haben. Wie fühle ich mich? Mhm. Wie geht es mir gerade? Und aber auch, wo bin ich gerade? Ne? So Und und also das passt irgendwie, finde ich, ganz schön zusammen, dass, man, dass ich so gucken kann, bin ich von guten Menschen umgeben? Wie ist denn hier gerade die Energie? Und möchte ich hier überhaupt mhm. sein? Und das bringt mich dann, so wie du vorhin gesagt hast, Wut ist ein Gefühl und Gewalt ist eine Entscheidung, kann es ja auch ganz viele andere Handlungen als in Folge einer, einer Wut geben. Also ich kann mich für ganz viele andere Handlungen entscheiden. Ich kann mich entscheiden, vielleicht zu gehen, einen Raum zu verlassen. Ich kann mich entscheiden, wenn ich die Möglichkeit sehe, überhaupt was zu sagen. Ich kann aber auch überhaupt entscheiden zu sagen, nein, es ist mir zu gefährlich. Wenn ich das nicht wahrnehme, mhm. gehe ich vielleicht mit einem Scheißgefühl irgendwo aus einer Situation raus, ohne mhm. zu wissen, was überhaupt passiert ist. Mhm. Und ich glaube, das finde ich, äh, ja, das ist so ein ganz wichtiger Punkt. Ne?
0: Absolut. Ja. Es, ist, es, erinnert, es erinnert mich so an, an ein Gespräch, was ich mit Laura Gelhaar geführt habe. Ja. Ähm, wir hatten auch über Wut gesprochen. Und sie meinte, also Laura Gelhaar ist eine Autorin und eine Aktivistin, die viel über das Thema ähm, über Behinderung schreibt und spricht. Und sie meinte zu mir, dass sie das Gefühl hatte, ähm, dass immer wenn sie wütend war, dass Leute so erschrocken darüber waren, weil sie ihr suggeriert haben oder auch direkt gesagt haben, sie sollte dankbar sein
1: das muss man erst mal
0: das muss man sagen lassen und als sie das gesagt hatte saß ich da und dachte so, oh mein Gott das nicht das Gefühl dass einem suggeriert wird oder auch gesagt wird, hey sei doch dankbar dass du überhaupt existieren darfst und hier sein kannst so. und ich glaube jeder Mensch, der das Gefühl kennt ähm, mit einer Stereotype zu leben, die sich über das Individuum legt und dafür sorgt, dass man nur noch damit zu einem Kollektiv quasi wird, kennt dieses Gefühl, dass man das Bedürfnis hat, noch netter zu sein, um irgendwie in dieser Welt, die so normiert ist und gewisse Präferenzen hat, überhaupt zu existieren und sich zu bewegen. Und so. Und deswegen kann ich das, was du jetzt mit dem Konzert beschrieben hast, kann ich so gut nachvollziehen. Weil ich so oft Dinge nicht gesagt habe oder stören wollte, weil ich das Gefühl hatte, ich will nicht auffallen, ich will keinen Stress machen, ich will mich beschützen oder ich will gar nicht in so einen Konflikt hineingeraten. Und das hat, glaube ich, auch viel so mit Ausgrenzungserfahrung auch, glaube ich, zu tun. Aber es hat auf jeden Fall auch sehr viel damit zu tun, aus was für ein Elternhaus ich komme. Und ob ich mh, bestärkt wurde in meiner Wut. Jetzt musste man bei mir sagen, meine Mutter war halt immer wütend. <lacht> also man könnte sagen, hallo, du hattest eine super wütende Mutter, die gesagt hat, nein, 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 ich bin ganz klar wütend, die die ganze Zeit wütend war. Aber man muss auch sagen, dass meine Mutter war zum Beispiel weiß und mein Vater ist schwarz. Das heißt, ich wusste immer, dass meine Mutter und ich ganz anders wahrgenommen wurden. Also bevor ich überhaupt was gesagt hatte, haben schon Leute sofort gesagt, oh, sei nicht so aggressiv. Das heißt, ich wusste schon immer, Ah, okay, ich weiß, ich muss mich mit Sexismus beschäftigen, aber ich weiß auch, dass Rassismus auch nochmal so eine Rolle spielt und dass das nochmal eine andere Dynamik hat. Und so verknuspern sich Dinge und das macht es dann nochmal ein bisschen komplexer, weil, und vielleicht hätten wir das gleich am Anfang sagen müssen, wenn ich über Frauen in dem Buch und über weibliche Wut rede, dann meine ich jetzt nicht die biologische Frau, sondern ich rede von diesem Konzept, dieser Idee, die wir haben, so hat sich eine Frau zu verhalten und so hat sich ein Mann zu verhalten. Und das ist ein Prinzip, was du ja auch vorhin gesagt hattest. So. Auf der einen Seite gibt es dieses kollektive Verständnis, dass Frauen, dass Wut unweiblich ist und dass Trauer unmännlich ist. Und lustigerweise könnte man auch Trauer bei Männern genauso analysieren, weil auf der anderen Seite gibt es genauso viele Probleme. Männer neigen zu Suchtverhalten, Selbstmordrate ist höher bei ihnen und so weiter und so fort. Und das hat viel mit dem Bild des Mannes zu tun und auch damit, dass Trauer als unmännlich gesehen wird. Und so haben wir diese Manifestation als Frauen mit dieser Unweiblichkeit. Das heißt, Frau bedeutet nicht Frau im biologischen Sinne, sondern unser, unser soziokulturelles Verständnis davon, was eine Frau, wie sich eine Frau zu verhalten hat. Sie muss immer harmonisch sein und dafür sorgen, dass alle glücklich sind. Und sie muss Gefühle und Bedürfnisse immer lesen und managen und so. Und oh, alleine das aufzuziehen, macht mich so müde. <lacht> macht mich so müde. Ich erzähle dir was
1: äh, wahnsinnig witziges aus, äh, ich, ich ähm, erzähle dir was aus meiner Therapie. Bitte, bitte. <lacht> Und zwar ging es darum, weil es passt gerade so perfekt, es ging um mein persönliches Reizthema Weihnachten. Mm. Ja? Und Weihnachten ist ja wirklich auch so, die Weihnachten <lacht> ist ja der Inbegriff von Projektion. Ja? Wie hat dieses Weihnachtsfest zu sein? Ähm, okay. Wer feiert mit wem? Bei welcher Familie? Wo mm. sind welche Kinder, was gibt es zu essen, äh, wie, gibt es einen Baum, gibt es keinen, wie ist es geschmückt und jedenfalls war das sehr, sehr früh auch in meiner äh, ähm, Gesprächstherapie Thema und ähm, ich habe gemerkt, das ist ein absolutes Trigger-Thema bei mir mhm. ne? und mein Therapeut hat da auch echt nachgehakt und gefragt und so... Ähm, was, was wollen Sie denn überhaupt oder was wünschen Sie sich denn überhaupt? Und dann habe ich, glaube ich, auch gesagt, ja, ich will einfach dann, dass alle glücklich sind. Oh. Und dann hat er, und er hat bewertet nie etwas, also bewerten nie. Und er kommentiert auch so gut wie nie. Wenn, dann fragt er oder sagt, ich habe es so und so verstanden. Aber da hat er, als ich gesagt habe, ich will, dass alle glücklich sind, war seine Antwort, aha, die totale Mutter. <lacht> Die totale Mutter. Ja. Ach, der Begriff total. Ja. und das wow. war so krass. Und das sitzt so richtig tief. ne Ich war richtig so, okay. So, das ja. kam so richtig auch aus seinem Herzen. Und das war ja. aber perfekt. Das war gut. Ja. Das war so eine gute Spiegelung in dem ja. Moment. Ne? Weil ich gemerkt habe, ja... Alles konzentriert sich gerade auch in, die, also ne, da, da kann man alles drin wiedersehen. Ne? Ja. Diese Fürsorge, diese Pflicht, ja. auch dieses, wer wird dann auch gefragt, ne? Also inner wenn man wenn man Kinder hat und dann hat man Eltern und Schwiegereltern und Großeltern und all dieses, dann dann sind die Mütter, mhm. äh, die als erstes irgendwo angesprochen werden, wenn es darum geht, ja, wie machen wir es, ja. ne? Also ich schwöre ich dir, ich alles. kenne keine Familie, wo irgendwie die, die die Männer in der Familie das Weihnachtsfest mhm. organisieren mhm. untereinander und sagen, mhm. wir kümmern uns um alles. Es gibt bestimmt Männer, die kochen und die Geschenke organisieren, aber das, ne, das ist so ein klassisches weibliches Mental-Load-Thema, wo du ganz klassisch äh, die weibliche Verantwortung hast ne? und das war einfach echt. Übel.
0: So Und was war Quintessenz? Hast du einfach gesagt, ich mache nicht mehr mit Leute, ich schmeiß das Handtuch. Ich würde sagen, ich bin im Prozess.
1: <lacht> ich bin im Prozess. Und tatsächlich, ähnlich wie du es halt auch gesagt hast, es hat mir überhaupt das Bewusstsein dafür ja. gegeben. Ich habe halt nicht am nächsten Weihnachtsfest gesagt, sorry Kinder, ich bin raus, ich fliege in Urlaub, mach ne, ne? also natürlich nicht, weil es eben auch nicht die Strukturen sind, in denen ja. ich das machen kann, ohne dass ich ja. anderen tue und schon gar nicht meinen eigenen Kindern irgendwie da irgendwie was vermiese oder ja. so. Aber die Erkenntnis, die war so... Krass, die hat gehittet, die war wirklich so, die sitzt auch immer noch, ne? Ja. ich weiß jetzt schon, oh Gott, es ist fast Oktober, bald geht ja, los, <lacht> bald kommen wieder die Fragen, wer wie mit wem und ähm, aber überhaupt in Betracht zu ziehen, mhm. wie möchte ich das denn? Oder in Betracht mhm. zu ziehen zu bestimmten Vorschlägen, nein zu sagen, eigene Vorstellungen zu äußern, mhm. dass... Ähm, das hat diesen Prozess in Gang gesetzt. Ne? Und das finde ich, das lässt sich so wunderbar irgendwie auf alles, was du auch gesagt hast, übertragen, wirklich ja. zu checken. Ähm, ne? Und, und ich, auch wenn du auch erzählst, äh, wirklich auch von deinen, also wenn du sagst, du hast als, als, als Kind einer weißen Mutter irgendwie für dich von Anfang an die Erfahrung gemacht, dass ihr da anders irgendwie mhm. wahrgenommen werdet. Ne? Und das, das tut mir so weh, das zu mhm. hören. Ich denke, boah, das, das ist so, mhm. das ist einfach warum und es ist mhm. ungerecht und ich will das nicht und mhm. und und ich Faktisch möchte wütend. ja es macht <lacht> mich ja und es macht mich wütend mhm. und es macht mich aber auch erst wütend seitdem es in mein Bewusstsein gerückt ist mhm. weil ich in einem völlig ich bin eine totale Kartoffel ich bin wirklich in einem äh, fast ausschließlich weißen westdeutschen kleinen Dorf aufgewachsen und 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 äh, hatte ganz wenig auch auch ähm, Migrantische äh, Kinder überhaupt auf der Schule in, meinem, ähm, in, meinem Nachbarschaft, in meiner Nachbarschaft sowieso gar nicht. Ne? Und ähm, dann kommt man irgendwann nach Berlin und denkt: Ach, hier ist ja alles so schön bunt und tralala und, und, und ähm, das heißt noch lange nicht, dass ich mit einem aufgeschlossenen Herzen und einem aufgeschlossenen Politikinteresse und einem aufgeschlossenen Interesse an Gesellschaft das äh, äh, für mich erkannt habe, was das alles bedeutet, sondern da lerne ich. Und mhm. das ist auch relativ jung, ne? Für mich. Mhm. Dieses wirklich zu sagen. So, educate yourself, bitte. So, mhm. ne? Oder das, was von äh, der äh, Sophia Hoffmann, die, die, äh, die vegane Köchin, die auch super aktivistisch ist mhm. und die ich wahnsinnig oh, ich liebe. liebe Sie. Ja, hallo, <lacht> hallo, ich möchte dich auch in meinen Podcast einladen. <lacht> ich <Nein>. komme <lacht> dann auch dazu. Ja. <lacht> die, ähm, von der habe ich dieses äh, Check your privileged. So, ne? mhm. Das ist also das ist die erste, von der ich das annehmen konnte, also nicht annehmen konnte, sondern bei der ich es gelesen oder mhm. gehört habe mhm. und das überhaupt verstanden habe zu sagen, ah, es gibt ähm, so viele äh, ähm, Kategorien von mhm. Marginalisierung und eben auf der anderen Seite dann auch von Bevorzugung, der Bevorzugung oder mhm. von Macht oder von Privilegien und ähm, so und dann gibt es eben diese 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 mehrfach marginalisieren ne? so wie du gerade gesagt hast so äh, es gibt äh, ja Behinderung es gibt äh, du bist von Rassismus betroffen du bist von ähm, bist von Sexismus betroffen du bist aber auch von Armut betroffen zum mhm. Beispiel ne oder du bist von ähm, ja auch 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 überhaupt Zugang zur Bildung zum mhm. Beispiel ne? also du bist hast äh, ähm, das sind alles Marginalisierungsmerkmale, mhm. die ich mhm. kennen sollte, vor allen Dingen in den Bereichen, in denen ich zu den Privilegierten gehöre. Mhm. Und das ist was, was ich, also was sich jetzt ganz explizit auch an Männer gerade richtet oder männlich gelesene Personen mhm. zu sagen, Hört euch das bitte an, ja. lest bitte äh, Zianis Buch bitte. Ja. ja. Beschäftigt euch Verdammt, bitte mit ja. weiblicher Wut. Genau. verdammte Scheiße. Ach, lest jetzt dieses Buch. So, ähm, und 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 ne, dieses Allyship so, dass ne? mhm. das ist einfach, was das eigentlich bedeutet, sich ja solidarisch zu zeigen und mhm. und 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 und, und ähm, da, wo eben die in den Räumen, wo die Wut der Betroffenen keinen Raum findet, weil mhm. es eben auch kein sicherer Raum ist. Mhm. Und für mich ist es ein sicherer Raum, mhm. eben auch einfach meine Fresse aufzumachen, um yeah. jetzt endlich noch mal ein paar Schimpfwörter rauszuhauen und zu sagen: Los! So, genau. Ne? Ähm, ja, das, das finde ich, find ich total wichtig. Also mhm. nicht nur für mich selber zu gucken, wo bin ich denn marginalisiert und mhm. was kann ich für mich tun, um mich mhm. zu befreien von meinen eigenen Fesseln und von den äh, strukturellen Fesseln, sondern auch zu sagen: Okay, mhm. und was gibt es denn noch? Und was mhm. kann ich denn tun? Weil das ist ja auch ein, eine Vorbildfunktion, die ich für alle anderen haben möchte. Mhm. Ne? Zu sagen: So, hey, guck mal, da mhm. gibt es ganz viele andere Gruppen um die kann man sich genauso äh, kümmern oder da kann man genauso sich äh, für stark machen und mhm. laut machen. Für Kinder kann man sich unheimlich stark und laut machen zum Beispiel. Ne? Das ist also wie, es gibt der Begriff von Adultismus, ist mhm. ja auch ein ganz frischer, neuer, ne? den ich mhm. für mich auch neu gelernt habe ja. und ähm, klar bin ich irgendwie betroffen als Mutter, mhm. Aber irgendwie bin ich auch gleichzeitig auch auf der adultistischen Seite ja. und kann eben auch gucken: ja, was ist denn mein Beitrag dazu? Ja. Ne, so, weil das ist ja genau der Klischeesatz: so Kinder haben keine Lobby, haben sie aber auch nicht. Mhm. Ne, und ähm das finde ich was total Schönes auch zum, dass man, dass es nicht nur darum geht, mich zu ermächtigen bei meinen mit meinen eigenen mhm. Problematiken, sondern da, wo ich die Kapazität habe, auch zu sagen, so ich nehme jetzt alle, mhm. ich denke auch für alle mit, mhm. so weil das. Ähm, weil das die der 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 Kerngedanke sein sollte zu gucken mhm. ne, nicht nur was möchte ich jetzt für mich verbessern sondern warum sind wir in diesen Strukturen mhm. so und da äh, äh, wir sind in diesen Strukturen weil wir ein in einem patriarchalen und in einem, in einem kapitalistischen System stecken mhm. und wenn wir dieses aufsprengen wollen das mhm. Patriarchat und den Kapitalismus äh, dann müssen wir genau für alle mitdenken ja. und auch verstehen dass es dass diese beiden, dass dies die Ursachen sind, auch ja. für die Strukturen. Ja. Ja.
0: Yeah. <lacht> Was für eine Rede. <lacht> aber weißt du, ich meine, das hängt miteinander zusammen. Ne? Also, wie du jetzt quasi erst über deine Weihnachtsgeschichte erzählst, <lacht> ne? aber es hängt zusammen. Du Und voll. sagst, oh, ich muss ja erstmal verlernen oder überhaupt erfassen, dass es so ein soziales Konstrukt gibt, das sagt, ich habe mich an Weihnachten so und so zu verhalten, dass ich das gelernt habe, aber wenn ich es sozial konstruiert gelernt habe, bedeutet das auch, ich kann es auch ändern, in gewisser Maße. Also in gewissem Maße. Also Was ich damit sagen will, ist, Sozialisierung ist schon immens. Und die Frage auch mit dem Weihnachten nochmal, war ja auch so, Jetzt, wo du weißt, du musst es gar nicht machen und das ist eine soziale Erwartung an dich als Frau, als Mutter in deiner Familienkonstruktion, möchtest du das? Man muss ja erstmal verstehen, dass all das, was wir gelernt haben, es ist vielleicht diese, diese schwierige Frage, die ich gerade, als ich begonnen hatte, mich mit Feminismus auseinanderzusetzen, als ich da saß, klingt jetzt so albern, aber ich saß da, mag ich Blümchenkleider, weil ich sie schön finde? Oder weil ich sie wirklich mag? <lacht> <lacht> mag ich Na ne? Also wie viel von dem, was ich schön, spannend, interessant, ästhetisch ähm, inspirierend finde, ist letztlich meine rassistische, sexistische kapitalistische sozialisierung und das ist eine Riesenkiste kiste und da war zu beginn war ich total wütend was, ah, ich hasse alles äh, gender expectation und queerphobia und da war ich bin total durchgedreht ähm, <lacht> aber das muss man erstmal anerkennen dass das auch einfach auch ein weg ist dass du die erkenntnis sammelst mit deinem therapeut der dieses totale dieses, dieser Begriff ist hart. Total. Ja. Totalitär. Total. So sagt. Und das erstmal sich überhaupt, dieses Zersmashen dieses Bildes, womit du ja auch groß geworden bist, so, ne? Und was du auch kennst in Magazinen, Filme, überall siehst du dieses Bild. Das erstmal zerstört zu bekommen, ist auch so eine gewisse Überforderung, weil ja dein Halt weg ist und diese Grundmauern. Und so ist es aber auch mit Einpunkten, mit Rassismus zu realisieren, oh mein Gott, Menschen werden anders behandelt aufgrund ihrer Hautfarbe. Oder es gibt sowas, dass Menschen anders behandelt werden aufgrund ihres Gewichts, aufgrund ihrer sexuellen Identität, aufgrund der Art, wie sie... Das ist erstmal, glaube ich, so, das, wenn das erstmal verloren geht, ist da so viel Wut und Trauer und aber auch so eine Überforderung zu Beginn da. Ja, Und da muss man erstmal in Ruhe seinen Weg rein navigieren. Und was ich richtig cool finde, dass du sagst, Allyship ist total wichtig, weil es gibt dieses perfide System, dass Unterdrückungsmechanismen so funktionieren, dass die Leute, die unterdrückt werden, werden immer nicht als neutral betrachtet. Das bedeutet, wenn jetzt eine schwarze Person über Rassismus redet, denken sich alle so, naja, so, sie ist ja nicht neutral. so Sie kann ja nicht objektiv entscheiden. So ist es mit Klassismus, so ist es mit Sexismus. Ne? Und Menschen, die nicht unterdrückt werden von dem System, werden immer automatisch als fähiger und neutraler betrachtet. Das ist ein ganz ganz perfides System. So, aber diese Erkenntnis dessen zeigt uns, wie wichtig das ist, dass wir ehrlich sind. Und du hast es schon angesprochen: Wir Menschen sind so komplex. So, ich bin natürlich eine schwarze Frau, aber ich bin auch eine weiße. Ich habe eine weiße Mutter. Dadurch hatte ich ganz andere Privilegien und Zugänge. Ähm, das heißt, ich bin biracial schwarz oder ich bin dünn oder ich bin Queer, aber ich habe jetzt eine heterosexuelle Beziehung zum Beispiel und ich merke auch, wenn ich mit meinem Freund, der männlich ist, unterwegs bin, werde ich ganz anders wahrgenommen, als wenn ich mit einer Frau zusammen bin. Also das heißt, ich habe natürlich so gewisse Ausgrenzungsmechanismen, aber ich habe auch, ich bin auch eine akademische, also ich habe einen akademischen Background und ich kann mich in gewisser Weise ausdrücken und merke auch, dass das Rassismus auch dämpft, wenn ich denn spreche, dass denn manchmal rassistisch sozialisierte diese wenn Menschen, mich angucken und sagen, oh, sie ist eine von uns. Ne? Also, das muss man sich alles so, es ist so komplex, ne? Also, es ist so super komplex, weil so viele Mechanismen gleichzeitig laufen. Und wir wollen das leichter haben, um es zu begreifen, aber die sind immer miteinander verknuspert. Und das ist. das macht Entschuldigung, es. das ist so süß, du sagst immer, es ist miteinander verknuspert. <lacht> <lacht> Entschuldigung, ich sollte ein härteres Wort nehmen. Es ist miteinander verkettet. Verkettet. <lacht> ja, verkettet ist so. Aber es ist, und, ich mal, und das ist, ich, ich mache es bestimmt jetzt so für die Leute, die zuhören, so noch komplexer, dass sie denken, oh nein, aber jetzt auch So, aber deswegen ist es so wichtig, dass wir halt auch Gespräche dazu führen. Und noch ein letzter Punkt, daran muss ich gerade denken, Allyship und so weiter. Ich habe meine Doku auf Netflix gesehen vor 100 Jahren, das ist so ewig, ja, natürlich nicht 100 Jahre, aber, ähm, und da ging es um die Frage, Warum sind manche Menschen glücklicher als andere? Die haben einfach diese Frage des Glücks, so, ne, gestellt. Und die haben dann unterschiedliche Studien, Statistiken, Menschen besucht mit extremen Fällen und keine Ahnung, Gesicht entstellt oder Mutter hat wen auch immer getötet. Also so richtig Schicksal, also Menschen mit sehr schicksalshaften, ähm, Ereignissen oder Lebens, Lebenseinschnitte. Besuch mit denen gesprochen und am Ende haben sie so eine Quintessenz rausgekristallisiert. Die haben gesagt, okay, pass auf, das ist natürlich, müsste jetzt nachschauen, wie repräsentativ und wie nachvollziehbar das ist, aber ich habe das irgendwie hat das sich für immer in meinen Kopf reingespeichert. Sie haben gesagt, 50% des Glücksempfinden, was Menschen haben, ähm, besteht darin, ob eine Person optimistisch oder pessimistisch ist. Was ein bisschen deprimierend ist, wenn man darüber nachdenkt, ob man von der Grundeinstellung sagt, oh, das Glas ist halb voll oder halb leer. Also so viel ist quasi, im Prinzip haben die gesagt, Genetik. Also ob man optimistisch ist oder pessimistisch ist, ist eine Mischung aus Genetik und Sozialisierung und familiären Hintergrund und so. Also sie haben das so erklärt zumindest. Und dann haben sie gesagt, 20% ist an der frischen Luft spazieren gehen und Sport treiben. Oder viel an der frischen Luft sein und sich bewegen. so Und der Rest ist, anderen Menschen zu helfen. Anderen Menschen, anderen Menschen zu helfen, gibt uns ein gutes Gefühl. Klingt jetzt so anti-alturistisch, aber anderen Menschen zu helfen, macht was mit uns. Es gibt uns einfach ein gutes Gefühl. Also es klingt natürlich jetzt schlecht zu sagen, ich appelliere an Leute, seid ehrlich damit ihr euch gut fühlt. <lacht> ihr sollt es natürlich für die Sache machen. Aber es ist total gesund und richtig gut für das eigene Glücksempfinden, für andere Leute gerade zu stehen. Und ich finde, das macht auch Sinn. Also wenn ich meine Privilegien nutze und dann irgendwie, weiß ich nicht, beim Essen sitze und jemand sagt, was queerfeindliches oder, oh mein Gott, fettfeindliches Also ich finde es gut, dass du Charlotte, Kurt, ne, Charlotte ja. Kurt, da hattest, weil ich das Gefühl habe, Fettfeindlichkeit und Dickfeindlichkeit ist immer noch so, so tief in unserer Gesellschaft verankert und so naturalisiert, dass viele Menschen das gar nicht als Diskriminierung wahrnehmen. So. Also so auch in aufgeklärten feministischen Räumen höre ich immer wieder, oh ich habe zugenommen und ich sage, Guys, wir reden über Parier Schaden. Warum könnt ihr diese Transferleistung nicht machen? Aber egal. Das heißt, so, mir tut es gut und mir gibt es ein gutes Gefühl, mich hinzusetzen und um mit anderen Leuten zu sprechen. Aber es gibt natürlich knallhart RassistInnen, die sagen, es gibt diese Ideologie, das ist ein Unterschied zwischen Menschen. Es gibt wirklich so fanatische, verschwörerische Leute, die das sind. Da wird erklären, intervenieren, sprechen nicht wirklich helfen. Aber 80% der Leute in unserer Gesellschaft wurden so sozialisiert, sind so groß geworden und sagen nichts. Oder reproduzieren Sachen, ohne sich in der Tiefe darüber Gedanken zu machen, was bewirkt das in mir, in meinem Umfeld, welche Macht haben meine Worte oder meine Sprüche. Und da einzugreifen und denen das Gefühl zu geben, sie zu educaten, aber auch, Education bedeutet auch für mich nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern auch so ein bisschen so zu empowern, so hey, warte mal, weißt du was, das habe ich letztens gelernt. Das gibt, das verändert ziemlich viel, weil dann, glaube ich, ist es wie so eine Glücksprinzipskette. Ich gebe das immer weiter, immer weiter. Ja, aber was ich eigentlich im Prinzip jetzt mit all dem sagen wollte, <lacht> ist, unterschätze Sozialisierung nicht, so und es ist ein Prozess und das muss man verlernen. Und das sind so viele Jahre, die wir ja so damit rumlaufen. Und ich sitze auch manchmal da und denke so, shit, das war so antifeministisch, was ich gerade gesagt oder gedacht habe oder angezogen habe oder keine Ahnung was. Ähm, und es ist ein Prozess. Und man braucht seine Zeit. Und es ist auch in Ordnung, weil du bist immer ein Work in Progress. Und das ist auch okay. Und der andere Punkt ist, Allyship ist nicht nur gut für unsere Gesellschaft, sondern es ist einfach auch gut für dein Wohlbefinden. Und ich glaube, ich glaube, es ist auch eine philosophische Einstellung. Ich gehe immer davon aus, dass ich denke, Menschen wollen nicht, Menschen sind nicht von Grund auf böse. Ich gehe mal davon aus, Menschen, wir alle haben das Bedürfnis, uns gut und gesund und versorgt und glücklich zu fühlen und Spaß zu haben und selbstwirksam zu sein und kreativ zu sein und uns zu entfalten. Das ist so, meiner Meinung nach hoffe ich, ganz tief glaube ich, nein, ich hoffe nicht, ich glaube daran, dass es so unsere Quintessenz ist. Und dementsprechend glaube ich, dass viele Leute gar nicht so böse agieren möchten, aber es tun. Und es ist deswegen gut, das einfach so check your privilege und auf den Tisch zu hauen und zu sagen, hey, komm, stopp. Nein.
1: Jetzt ja. mache ich einfach so. Jetzt hast du auch so eine schöne Rede gehalten. Und ähm ich finde es einen total schönen Gedanken zu sagen, also wirklich auch zu sagen, hey, es tut mir selber gut, für andere da zu sein. Also mhm. ich habe einfach wirklich irgendwas auch zu geben. Ne? Mhm. Also das ist irgendwie dieses, ich habe wirklich was zu geben. Ich habe irgendwo, ich habe was zu bewirken. Mhm. So, ne? das finde ich, das finde ich eine ganz, ganz schöne und auch super wichtige äh, Gedanken, die, ähm, und also die, mit denen man, glaube ich, viele Menschen auch inspirieren kann. Ne? Mhm. Sozusagen so, hey, probiert es mal aus, wie sich das anfühlt, einfach mal für, für andere einzustehen oder eben auch dieses, sich zu, ja, sich, sich aus einem eigenen Antrieb auch weiter zu ähm, nicht weil es dir jemand vorwirft, weil ich glaube, dass das so ganz schnell dieses mhm. Gefühl ist, ich werde, also ne, bei den Menschen, die so eine Abwehrhaltung haben gegen aufklärerische Tendenzen zu Marginalisierung, ist es oft ein, ein, ein auch das Gefühl eines persönlichen Angriffes, mhm. weil, ähm, keine Ahnung, ich bin jetzt irgendwie äh, 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 Margret und bin 58 und bin irgendwie in, in, auch in einem, in einer westdeutschen Kleinstadt aufgewachsen und habe vielleicht irgendwie einen, einen Teilzeitjob irgendwo in irgendeinem, so vielleicht sogar im öffentlichen Dienst und habe dann Kolleginnen, die 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 einfach genau da auch aufgewachsen sind und so und die sagen dann ähm, das N-Wort, weil sie irgendwie sagen, na ja, wieso? Wir haben doch zu dem Schokokurs haben wir doch früher immer das so gesagt und das ist da da bin ich doch nicht, da bin ich doch nicht rassistisch, da habe ich doch so und wenn du die damit konfrontierst, dann fühlen sie sich persönlich angegriffen, dann habe ich das Gefühl, dass Menschen ganz oft das Angst haben, man möchte ihnen einen Teil ihrer Identität wegnehmen, mhm. auch einen Teil eines Kindheitserlebnisses, mhm. ja, weil das Sprache ist, mit der sie irgendwie aufgewachsen sind und, und das soll auf einmal böse sein mhm. und, 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 und dann ist dieser, dann ist diese, diese Transferleistung ist dann schon zu Ende, in dem mhm. Moment, da gibt es dann kein Weiterkommen mehr und das ist, glaube ich, das, die, die größte Herausforderung ist, dann diese Brücke zu schlagen zur Empathie, mhm. ähm, wirklich im Sinne von, Stell dir doch mal vor, ne, mhm. eine Situation und du wärest in der und der Situation und jemand anderes würde dir mhm. würde so verletzend mit dir umgehen, mhm. kriegst du das hin und was wird dir jetzt wirklich weggenommen, wenn du an deiner Sprache arbeitest und wenn du anerkennst, dass das ein rassistisches Wort ist, was so definitiv nicht mehr genannt werden sollte, was ähm, Traust du es dir selber vielleicht zu, das zu üben und aus deinem Sprachgebrauch zu entfernen und da einfach auch neue äh, sprachliche ähm, äh, Routinen zu entwickeln? Weil darum geht es ja auch ganz oft. Ne? Es geht ja ganz oft darum, wirklich auch aus, aus erlernten Routinen und Gewohnheiten auszubrechen und einerseits ist es natürlich wahnsinnig schwierig, da irgendwie geduldig zu sein mit Menschen, die irgendwie äh, sich rassistisch äußern mhm. und gleichzeitig ist es, glaube ich, genau das, was ich eben in meinem Allyship tun kann, mhm. wenn ich eben selber nicht betroffen bin, dann kann ich Vermittlerin sein. Mhm. Ne? Also Und die Situation, die ich beschreibe, ist ungefähr so ähnlich tatsächlich passiert mit einer ähnlich, also mit einer, einer weiblich gelesenen Person, in der ähnlichen Altersgruppe, wo wir genau darüber gesprochen haben und genau das das Argument war. Und sie sagte mhm. Ja, das verstehe ich jetzt nicht. Das ist doch nicht schlimm, wenn ich das sage, ne? mhm. Und ich dann so gemerkt habe: Gut, das ist jetzt. Jetzt ist mein Einsatz, bitte, mhm. Jetzt musst du sprechen. Tada! Ne? So. und und eben nicht zu sagen, so was ist das für eine rassistische Kackscheiße, weil mhm. in dem Moment mhm. tue ich niemandem Gefallen. Mhm. Da, dann bin ich also dann ist die Entscheidung, meine Wut in Beleidigung umzusetzen da, mhm. oder ich habe eben die Möglichkeit zu sagen: Ich ich bin ja gar nicht persönlich betroffen und ich kann jetzt in Ruhe durchatmen. Mhm. Eins, zwei, drei, und sagen: Pass mal auf, ich erkläre es dir, mhm. weil es dir noch niemand erklärt hat. Mhm. Vielleicht nicht so gut, dass du es wirklich verstehen konntest. Mhm. Und das ist was, und dann in dem Moment diese Person zu erreichen, weil Spoiler, es war am Ende toll und sie hat es verstanden und mhm. sie war wirklich, weil es war ein liebenswerter Mensch. Es ne? mhm. war einfach eine ältere Person, die in ihrem Umfeld, in ihrer Blase, einfach sich noch nie damit auseinandersetzen mhm. musste. Und ich konnte sie erreichen und das hat sich gut angefühlt. ja. Und da ist genau das passiert, was du gerade beschrieben hast, nämlich, dass mich das total glücklich gemacht hat, dass ich sie erreichen konnte. Und dass ich dachte, oh, ich habe jetzt durchgeatmet, mhm. ich habe es in Ruhe erklärt, ich konnte irgendwie Beispiele finden und dann war so, ja, okay, stimmt. Mhm. Ne? Und ich, ich habe es geschafft, dass mhm. sie sich nichts weggenommen fühlt, wenn sie einfach ihre Sprachgewohnheiten ändert. Mhm. Und das ist, glaube ich, so das, was ich jetzt hier allen so mitgeben möchte, auf welcher Form auch immer, ne? Oder wenn ja. du eben sagst, so Mensch, wenn es irgendwie um Fettfeindlichkeit geht und dann bist du vielleicht nicht betroffen mhm. und kannst Allyship äh, wirklich praktizieren mhm. und sagen, Leute, guckt mal, ne? das können wir besser und so. Und mhm. das sind ähm, das sind schöne Momente. Und ja. das, das äh, und das macht mich selber, macht das glücklich. Und die Menschen, die ich dann educate und oder den ich irgendwie neuen Impuls auch mitgebe, die macht es ja vielleicht auch glücklich, ja. wenn sie in ihrer nächsten Situation, in der sie irgendwie sich unsicher sind, merken, sie haben ein Werkzeug in die Hand bekommen, um einfach sich menschenfreundlicher zu verhalten. Mhm. Ja.
0: Das klingt wunderbar. Amen. Sehr schön. So schön, die Wut, ne? Die Wut. Wir mögen
1: die Wut. Jetzt haben wir gar nicht so viel geschimpft
0: und geflucht. Das ist okay, weil ich glaube, auch oft wird Wut immer so mit Schimpfen und Schreien assoziiert. Was es sein kann, was es absolut sein kann, ne? aber muss es gar nicht so es kann auch irgendwie der Moment sein zu sagen ich kläre auf oder so, ich glaube vielleicht so diese letzte Wut äh, Botschaft ist ja auch eher Wut ist ja im Prinzip einfach die Alarmanlage, die angeht und dann ist es die Frage, was mache ich mit dem Alarm sozusagen mhm. und es ist halt auch eine totale Kunst gut wütend zu sein es ist diese Mischung aus du könntest jetzt auch quasi in dieser Situation sein, mit deiner Bekannten sitzen, sie sagt was, was Problematisches und du sagst, boah, boah, ey, das macht mich wütend. Und das ist total legitim so, das zu artikulieren, aber überhaupt diese Fähigkeit zu sagen, zu haben, oh, ich bin jetzt wütend, das zu artikulieren und auch zu verstehen, warum bin ich jetzt gar nicht wütend so? Bin ich wütend auf dich oder bin ich wütend, dass, dass das die Art ist, wie wir sozialisiert werden, in Wahrheit? Bin ich mhm. auf die Person, die mir gegenüber sitzt, wütend? Nein, sie ist nur eine Manifestation von so vielen anderen Leuten, die das auch so gelernt haben. So, ne? Deswegen ist es schon eine schöne Kunst, wütend zu sein. Aber ich bin immer so, ich finde es ich gut, vielleicht um dieses Empathie und Allyship so ein bisschen abzuschließen mit Wut. Ich plädiere ja so ein bisschen für eine Wut-Empathie wo viele Leute immer so mich anschauen und sagen, was ist denn eine Wutempathie? Aber im Prinzip ist das letztlich das, was du beschrieben hast, dieser Moment, dass ich für jemand anderen wütend bin oder dass ich die Wut von anderen Leuten verstehe, die von Rassismus, Fettfeindlichkeit, was auch immer betroffen sind und dann daraus resultiere, dass ich das mitfühle und dadurch automatisch agiere und Allyship betreibe. Und ich glaube, so kommen wir weiter. Ich glaube, so kommen wir weiter im Sinne von Stück für Stück werden wir gerecht. Oder Stück für Stück verändert sich etwas. Weil Veränderung Voll. ist einfach langsam. Und ich habe auch Phasen, wo ich auch so wutmüde bin. Wo ich dann auch da sitze und denke, das ist dann immer so eine schwierige Phase, wo ich dann so die Achsen zucke und sage, wozu? Wozu machen wir das alles? Ich muss doch gar nicht mehr wütend sein. Das ist nämlich schlecht, weil Wut ist eigentlich immer ein Ausdruck von Hoffnung. Weil würde ich nicht mehr connected sein, mit der Situation, mit der Gesellschaft, mit Menschen, dann würde ich gar nicht mehr wütend sein. Dann wäre ich ja eher im Prinzip apathisch und dann wäre ich so in Resignation und würde sagen, ach, so egal, ich rede gar nicht mehr mit dieser Person oder ich probiere es ja gar nicht mehr. Das ist gefährlich. Mhm. Aber solange ich wütend bin... Und
1: da sind wir ja auch wieder am Anfang, als ich dir davon erzählt habe, dass mich das so ähm, betroffen gemacht hat, dass du genau darüber schreibst, über dieses... Ne, fight, äh, fly, or, also mhm. dieses or frozen, also ne, auf Deutsch also an, ich glaube, an, Angriff, Flucht und, und äh, Erstarren genau. ne, und deswegen ist es eine schöne, schöne Ermächtigung ich möchte was Neues machen mit dir was ich neu in diesem Podcast einführen oh. möchte weil ich äh, in dem Intro äh, immer sage, nehmt euch was mit und äh, ich möchte dich total gerne fragen, ob du jetzt schon sagen kannst, ob du für dich was
0: mitnehmen kannst aus unserem Gespräch Oh wow, wo soll ich anfangen? Also richtig viel. Ich glaube, was ich auf jeden Fall mitnehme, ist, wie wichtig solche Gespräche sind, in der Hinsicht, dass mir das total Mut und Energie und Hoffnung gibt, dir zuzuhören, wie du über deine Wood Journey sprichst. Aber auch nicht nur die Wu-Journey, sondern alles über deinen ganzen Prozess. Weil ich einerseits schon manchmal, wenn man sich dazu entschließt, sich mit Feminismus, mit Antirassismus, mit all diesen Sachen auseinanderzusetzen, hat man auch oft Phasen, wo man einfach krass müde ist und erschöpft ist. Und in diesen Momenten setzt diese diese Apathie ein, dass man denkt, okay, wozu mache ich das alles? Aber dann hilft es mir, erstens weiß ich dann, ich brauche Urlaub und eine Pause und bin dann erstmal, tschüss Leute, ich bin raus, tschüss. Und das fällt einem natürlich viel, viel leichter, wenn man sieht, dass du zum Beispiel allein bist, das tust, was du tust, diese Räume schaffst und so, das hilft total, weil ich realisiere, ich muss das nicht alleine alles schultern. so Da sind auch mehr Menschen, die machen was. Und sie machen das auf ihre Weise und, und das hilft und gibt Hoffnung und vor allem Kraft. Das heißt, was ich mitnehme, ist, dass ich merke, Austausch ist total wichtig, Zusammenkommen ist wichtig, darüber sprechen ist wichtig, weil es mich immer wieder daran erinnert, oh Gott sei Dank bin ich nicht alleine in diesem Bedürfnis nach einer gerechten Welt, nach einer Gesellschaft, wo alle wirklich sie sein können und sich entfalten können. Und da gibt es noch jemanden, der mit auf meiner Seite ist.
1: No, das ist aber auch total schön, dass du, das, dass du das so sagst. Und ich nehme auf jeden Fall mit, dass ich auch wahnsinnig viel, aber wenn ich mir jetzt was aussuchen soll, dann ist es einmal auch von dir ganz doll gelernt zu haben, wie viele strukturelle Probleme wir haben und dass es eben, da aber mit der Erkenntnis, dass es eben, wenn es strukturell ist, dass es nicht individuell ist und dass es deswegen auch mit mir was anderes macht, dass ich eben in dem Moment, wo ich von individuell auf strukturell switche, ich aus der Scham rauskomme und in die Wut komme und das Zweite, was ich mitnehme, ist, dass Wut äh, mich in die Handlung bringt und das finde ich was wahnsinnig Tolles und dass du ähm, dann, dass es äh, zu einer Energie kommt, von der du gesprochen hast, und dass ich mich entscheiden kann, was ich mit dieser Energie mache, ja, ob ich sie in Gewalt übersetze oder eben in was Konstruktives und. Ähm Genau, das ist das. Das sind sozusagen jetzt gerade so meine meine Hauptpunkte. Und wenn ich diese Energie nutze, dass ich sogar völlig, dass ich das sogar völlig eigennützig tun darf, <lacht> weil es mir ein ein Wohlbefinden verschafft. So ja, oh, mega. Das
0: klingt, gut, das klingt so gut. Tut es
1: alle Leute, macht es nach. <lacht> Seid <Leben> wütend. <lacht> Toll. Das war ein Wahnsinnsgespräch. Ich habe äh, für mich richtig gut und empowered und finde es äh, richtig, richtig toll und möchte dir ganz, ganz, ganz herzlich danken dafür.
0: Danke dir. Danke, dass du diesen Raum schaffst. Vielen, ja. vielen Dank. Danke fürs Zuhören, ihr Lieben.
1: Ihr Lieben, danke, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Ich hoffe, euch hat das heutige Gespräch gut gefallen. Alle Infos zu meinen GesprächspartnerInnen und weiteren Themen verlinke ich euch in den Show Notes. Wenn ihr euch weiterführend für Achtsamkeit und Selbstreflexion interessiert, schaut gerne mal auf einguterplan.de vorbei. Alles Liebe für euch, bis zum nächsten Mal, eure Birte.